0: Всем привет! Это подкаст «Никовайные посиделки» и вас рады приветствовать его ведущие, никовайные Таня и Юля. В этом подкасте мы обсуждаем аниме. Новые, старые, многосерийные, полнометражные. все что угодно душе, нашей и вашей.
1: Сегодняшний выпуск пилотный. И мы решили посвятить его одному из самых таинственных и вместе с тем одному из самых лучших аниме прошлого десятилетия Врата
0: Штейна. В этом выпуске мы разберем первый сезон и Ову найти недостающее звено деление на ноль. Аниме очень круто состарилось именно из-за того, что она основывается на научных теориях. Понятно, что это все еще научная фантастика, но теоретически, если бы можно было таким образом перемещаться во времени, то все очень сильно приближено к реальности. Опять и... же, к
1: последствиям, которые могут возникнуть из-за появления такой технологии.
0: Да. Поэтому даже сейчас вот в наше время, там, 23-й год, как бы мы уже все видели «Интерстеллар», фильмы, сериалы, аниме, опять же, которые рассказывают про путешествие во времени. Но до сих пор нам не кажется то, что вот врата Штейна это что-то, ну, что-то, что уже как бы неинтересно смотреть. Мне кажется, еще во все времена людям нравилась конспирология, им нравилось что-то вот копать и разбирать. А тут прям, ну, открытое поле для этого. То есть есть и настоящий Джон Титер, и настоящий Серн. То есть много всего, во что интересно погружаться.
1: Опять же, теория о перемещениях во времени еще не подтверждена практикой, поэтому машина времени для нас до сих пор это что-то таинственное, это что-то не совсем понятное, поэтому всегда подобное цепляет. И опять же, помимо науки, здесь очень классные персонажи.
0: Насколько я помню, там, если говорить про персонажей, то тебе изначально очень сильно бесила Кабы. Да,
1: но это было, наверное, первые три серии, когда я просто такая, боже, что он делает? Почему он говорит по выключенному телефону? Почему он постоянно придуривается? Просто вначале он еще не делал никаких вот этих научных всяких штук. То есть он э, вроде заявлял о себе «я учен, я вот химер роковой, такой крутой», но при этом как-то не было показано, что он что-то делает, что он э, что-то изобретает, как-то экспериментирует. Даже эксперименты были странными, они просто убивали
0: бананы. Кстати, еще важная такая ремарочка. Мы смотрели аниме в озвучке Анкорда, поэтому у нас Хоин Кёма — это химер роковой, я тут погуглила, оказалось то, что если переводить Хоин Кьома на русский язык, это вообще означает феникс жестокой реальности. Ну Анкорд его перевел как химия роковой», в принципе мне нравится, М ну, мне кажется, очень звучит. Я помню еще Фейрис постоянно его Кьома, Кьома, я такая думаю, что это значит, почему она его так называет? Потом, когда я начала играть новеллу, когда он стал представляться постоянно, он очень смешно это говорил, типа Хоин. Come. Такая вот эта вот драматичная пауза между этими
1: двумя словами. Мне кажется, в этот момент все в комнате закатывают глаза, и дальше диалог продолжается. Да. Пэрис единственный, кто его поддерживает в его фантазиях. Вот, и из-за того, что он позиционировал себя как крутой ученый, а при этом ничего супер крутого он пока еще не сделал. Ты воспринимаешь его как такого позера, что ли, который вот так вот выделывается, но при этом как бы ничего такого не показывает.
0: На самом деле так и есть. Он по сути позер. Это, наверное, очень такой яркий представитель чунибью, то есть он синдром восьмиклассника. Может быть. Но мне э,
1: посл после просмотра первого сезона показалось, что это больше как, такое, как такой способ справиться с неловкими для него ситуациями, то есть он начинает же э, дурить, <laughs> или как это сказать, он же начинает э, строить из себя безумного ученого, когда... Что-то происходит неожиданное, он не знает, как на это реагировать, да, ты что-то неловкое, в основном это с курису связано, то есть он испытывает смущение и поэтому берет выключенный телефон и такой, нас рассекретили здесь шпион Серна!» и начинается все это.
0: Мне
1: кажется, это больше такой вот, как это защитная маска,
0: какой-то защитный механизм? Вообще возможно. Ну, это делает его с собой. Я вот даже по твоим впечатлениям поняла то, что... Если тебя сначала это раздражало, то потом тебе уже ну, казалось это очень забавным. Да,
1: очаровательным, забавным. И вообще, кстати, если учитываем, что он одевает эту маску, когда Майюри скорбела по бабушке, это как раз-таки тот период довольно тяжелый в плане поддержки. То есть ты не знаешь, как поддержать. Ты вот пытаешься найти нужные слова, и это тяжело даже взрослому человеку. А когда ты ребенок, это и подавно сложно, ты не представляешь, что сделать, поэтому... Из-за незнания, как поступить, Акаба притворился вот таким каким-то злобным ученым, который берет Маюри в заложники, чтобы она никуда от него не ушла, чтобы они вот
0: заботятся. Этот момент показывает его истинную натуру, что за всей этой маской скрывается очень добрый и очень такой сопереживающий человек. Ну, кстати, вот эта вот фраза, которую он постоянно использует, «эль псай конгру», которая в итоге типа его пароль в конце каждого его телефонного разговора с самим собой, очень важного, она вроде как является комбинацией греческого и латыни, как я читала, и она означает «укрепляй разум». Но мне, кстати, очень нравится эта фраза. Если я в первой серии такая думаю, что за хрень? А потом он так пафосно это дальше говорил, что я такая даже... Я даже заражалась такая, типа... Он так уверенно это произносит. Он так уверенно произносит, что мы преисполняемся. Эль. Псай. Конгру.
1: Ну, вообще, из-за того, что Акарин, за того, что он такой взрослый и с щетиной, он выглядит летом 27-30, и в этом плане очень большой контраст с ним и с Майюри, потому что Майюри выглядит, ну, в целом, она выглядит на свой возраст.
0: 16 на лет, лет ну,
1: 16 Ну, 15-16 да. она так и выглядит, но из-за того, что Акарин выглядит на 30, это странно, эта парочка вначале странно смотрится. Особенно, когда это подруга детства, ты думаешь, это какого? Ее детство, друг, <laughs> Скорее, да? <laughs> вот. Плюс еще в этой рисовке девушки выглядят довольно миниатюрно, ну, кроме курису, потому что если поставить курису и акабы, они примерно одного возраста. Да. А вот из-за того, что Майюри, контраст как раз-таки, усиливается, и ты думаешь, почему с ней этот мужчина
0: полиция? Поскольку я тебя хорошо знаю, тебе не нравятся кавайные девочки. Как вообще твое впечатление по поводу Майюри? У нее
1: были все шансы, чтобы не понравиться мне, <laughs> чтобы она меня начала раздражать, правда, потому что она вначале выглядит как такой ребенок, такая прям миниатюрненькая девочка, такая вот э, как-то по хозяйству им помогает, да, то есть там еду им приносит, то есть вот такой классический такой милый удобный женский образ, но в Uh, по прошествии первого сезона, <laughs> после его просмотра, я могу сказать, что это удивительный персонаж она очень открыта к миру, вообще к социуму, то есть она с легкостью начинает диалог, заводит друзей, и при этом она не боится показать себя в какой-то момент глупой, то есть когда она говорит, когда, точнее, Акабы вместе с Курисом обсуждают какие-то свои разработки, да, свои теории, Майори говорит о том, что Майори ничего не поняла, но она с вами, я вам помогу. Mm -hmm. И от этого она не выглядит глупой, по идее, потому что она не обязана разбираться в этих научных штуках, она в в целом, ну, как бы член лаборатории, но
0: по факту как талисман команды. А, вот про то, что ты сказала, то, что она такая очень открытая, и она, ну, не боится показаться глупой. Я помню еще момент был, где э, Курису сказала Маюри, что вы сказала, что Майюрис цепочка. Дина сказала порвать. Маюри самая незакомплексованная из них. Да, да.
1: И при этом она удивительна тем, как она чувствует людей, как она находит слова поддержки, как она создает вот эту такую теплую и уютную атмосферу, потому что у них в лаборатории а, три гения, и из-за этого а, периодически атмосфера немножко накаляется. Но у Маюри умудряется это все сгладить, и меня еще поразило, как она чувствует Акабы. Да. Потому что во, втором, во второй части первого сезона... А там же происходят события, о которых Майюри совершенно не знает. То есть она как бы не может догадываться вообще, о чем происходит. Единственное, кто знает, это, естественно, Акабы, и он периодически рассказывает курисы о том, что происходит. Майюри ничего не знает, но при этом она находит нужные слова для Карина.
0: Да получается Каждый димейл, отправленный персонажем, серия про отправку этого димейла, точнее, про отмену этого димейла, идеально раскрывает каждого из персонажей. То есть мы э, понимаем драму Фейрис, понимаем драму э, Рю, какого, понимаем драму Мойки, и даже про Теноджи мы узнаем о его прошлом. И, блин, вот этот вот момент, когда он застрелился, и его дочь Ная она приготовила При... для него завтрак. Да, да, да. Причем ты понимаешь,
1: что этот завтрак никто не съест.
0: Да. Даже вот знаешь, нету каких-то персонажей, которым бы ты однозначно испытывал ненависть. Ты вроде как: Ну, я, конечно, не люблю Керюмоя, а есть ты... такой <с но.
1: <с но она... тем не менее, ты ее понимаешь. Ты понимаешь, почему она вот пришла к этому, и она не выглядит как какое-то абсолютное зло, как и мистер Браун.
0: Да. Ну хотя очень плохо только что похвалила и такая очень плохо раскрытая
1: Но нам нужно найти
0: хоть один минус не очень хорошо да нужно найти минус нужно до чего-то докопаться нет тут скорее плюс нам не нужно знать там ее историю с рождения чтобы проникнуться к ней жалостью да
1: я тоже хотела отметить что мы по идее особо-то ничего не знаем о персонажах да то есть вот Майюри, с кем она там живет, есть ли у нее родители, да, как бы, как она проводит свое время после всех дел вечером, куда она приходит. Мы не знаем ничего вот про Акаба в том же плане, вообще практически про всех. У нас нет полных биографий, но, тем не менее, это не мешает нам узнать, насколько глубокие эти персонажи, мы прекрасно
0: понимаем их драму и мотивацию их. Ну да, по поводу Кирю Мойки, достаточно вот этого кадра, где она стоит на крыше, и ты уже как бы все понимаешь, что ей присылает сообщение FB по поводу работы, и она из-за этого не покончила с собой. Потом он ее бросает, и она кончает с собой. Каждый демейл, точнее отмена каждого демейла, раскрывает и драму персонажа, и его психологическую травму. Меня очень сильно захватил момент, когда Акихабара изменилась после димейла Фейрис, и не знаю прям почему, но это было очень круто, когда Акаба такой, вроде что-то еще должно было измениться, да, то да. есть не мог такой димейл повлиять только на чисто на семью Фейрис. И тут он просто оборачивается и... Район вообще уже абсолютно не тот район. А учитывая, какой это район, то что как бы Акихабара, она же ну, на самом деле представляет именно то, что нам показали в аниме. Кстати, мне тоже это очень понравилось, что это не какой-то там рандомный район в Токио, и мы не знаем, что это за район, а это прям ну, абсолютно реальный район в Токио, который, в котором много магазинов электроники, магазинов с продукцией для атаки. Знаешь, из-за
1: чего этот, этот момент еще такой... Будораживший что ли? Почему он такой э, волнительный? Поскольку ты понимаешь, что Феррис она, ну вроде любит свое дело, ей нравится кафе, ей нравится культура, которую она в принципе развивала в этом городе, а тут этого нет. И ты думаешь, почему Феррис отменила это? Неужели она пожалела о своем решении развивать эту культуру? Ну, у меня было такое ощущение, что она, может быть, написала себе «Ни в коем случае не пытайся открывать кафе», что-то подобное.
0: Я тоже в этот момент прям в первую очередь подумала о том, что, наверное, это человек, который живет с такой вот очень сильно приросшей маской. Но, по сути, мне кажется, что потеря отца ее спо сподвигла к этому. То есть есть какая-то трагичность в том, что она создала мою культуру в Акибе, потому что ей нужно было чем-то перекрыть ту боль и то чувство вины, которое она испытала из-за потери отца.
1: Мне еще проняло в тот момент, когда она спросила Акабы, будет ли она помнить об этом времени с отцом. Я не знаю, только Акабы ей солгал тогда, потому что она не должна была помнить, но тут уже...
0: Вообще, я считаю, то, что, блин, я не знаю, как к этому относиться. Это очень интересный момент, что они практически все как-то так или иначе помнят другие мировые линии.
1: Но это больше как сны, как какие-то ложные
0: воспоминания, что-то в таком духе. Вот не похоже Есть такое ощущение, как будто они воспринимают это как еще одну реальность, как будто для них это тоже реально. Ведь Фейрис тогда рассказывала, что она не может точно ответить на тот вопрос, что... Из этого реально. Вот, её, вот эти вот 10 лет, проведенные с отцом, или ее 10 лет, когда она э, развивает мою культуру, когда она работает горничной. Ведь она это очень ярко вспомнила, когда она пришла на место, где в предыдущей мировой линии было кафе My Queen. Для меня прям это вопрос. Это все потому, что эти персонажи как-то контактируют с Акабы, и поэтому они помнят. Дело в том, что я бы поняла, что это все происходит, потому что Акабы перемещается по мировым линиям, что-то там меняет, и поэтому другие люди, у них происходят вот эти вот глюки. Но ведь мировых линий изначально много, как я поняла из теории Джона Тайтера. Это не потому, что там акаба наплодил эту целую кучу линий, а потому что, в принципе, время — это не поток, из точки А в точку Б. А это как бы вот как дерево, как разветвление, как река. То есть, допустим, в одной мировой линии ты можешь там принять решение пойти там, в универ, в другой линии там пойти сразу работать. И вот, как, пожалуйста, тут время раздваивается, и от каждого твоего решения как бы происходят вот эти вот ответвления. Я это воспринимала так. Ну, по идее, да.
1: Возможно, из-за того, что эти временные линии были искусственно созданы?
0: Ну, может быть.
1: Ну, ладно, это уже теория, мы не знаем. Да. Вообще, то, что ты сказала про Фейрис, а, отчасти это можно адресовать каждому из персонажей в плане вот этой вот, вот этого образа, вот этой маски, потому что вначале, когда ты только начинаешь смотреть, как я уже говорила, образы довольно карикатурные. И потом впоследствии, когда ты смотришь э, вот эту первую часть, раскрываются их взаимоотношения, раскрываются сами персонажи, и ты уже, они уже становятся тебе близки. То есть они не вызывают раздражения, ты понимаешь, что... Ты еще не до конца знаешь их, потому что только во, втором, во второй части первого сезона они полноценно раскроются. Но ты понимаешь уже в первой части, что в, в них что-то еще сокрыто. То есть да. это далеко не все. Ты постепенно, постепенно, по каждой вот детальке ты вот собираешь, и в итоге у тебя рождается полноценный персонаж. И каждый из персонажей, он действительно может удивить, он действительно поражает, и не, не вызывает раздражения, вызывает порой только восхищение. ну либо в любом случае какие-то положительные эмоции у тебя будут с ним.
0: Да, я прям очень поддерживаю то, что вот ты сказала, что уже с первой половины первого сезона ты понимаешь, что персонажи еще только раскрываются, и что-то в них есть такое, что, ну, кажется, будто они что-то скрывают. Вот у меня реально вот было такое ощущение почти про каждого персонажа, учитывая, что... Они
1: все каким-то образом оказываются в лаборатории Акабы. То есть он их просто не знает. Ну, большинство из них.
0: Ну, признаешь, этом... это такой вообще парадокс, что Акабы очень подозрительный человек. У него паранойя. Он классический параноик. И учитывая его паранойю, он постоянно в открытых, на открытом пространстве, в общественном месте говорит сам с собой по телефону про какую-то организацию. Он, в принципе, особо-то не парится, общается со всеми по поводу машины времени. IBM 5100, да-да-да. Прикинь тому, что он очень подозрительный, он зовет всех лабораторий. Он буквально вот так вот, по щелчку пальцев, выбирает лаборантов. Но он ни разу не ошибся, хотя нет, ладно, один раз все-таки. Или мойка, блин, это просто
1: пипец. Вообще по поводу этого... персонажа. От нее ты не ожидаешь, она просто, знаешь, такая вот прям... Инертная, кажется, вот такая Как кукла, то есть ее переставь В угол, она там и будет стоять Да, в вообще
0: она считается Как второй мой персонаж После Майюри, что она вот такая Глупенькая, миленькая Симпатичная девчуля Такая вся няшная Практически не разговаривает И...
1: Я бы назвала ее больше забитой, нежели няшной, честно при, говоря. При этом,
0: знаешь, она такая назойливая, вот эти вот бесконечные ее смс. И я, если честно, вообще этого персонажа не понимаю, потому что она не хочет ни с кем говорить, потому что, видимо, как-то стесняется, очень закрытая. Но при этом она очень открытая в переписке. Обычно закрытые люди, они как бы и в переписке стараются как бы никому не надоедать, э, не мешать, не быть слишком назойливыми Тем не менее, у нее же
1: было задание, то есть она не просто случайный человек. Ну да,
0: но все равно не было ощущения, что она как-то супер себя перебарывает. Она как будто для нее это было естественно, там, не знаю, упереть и бнп стоп, пока никто не замечает, писать без конца Акабы, типа вот там. Поговори со своим хакером, отправь мне его почту. В принципе, наверное, это один из моих нелюбимых персонажей в этом аниме. Я бы могла ее даже не любить абсолютно и ненавидеть, если бы мне не было ее настолько жалко. В момент, когда Акаба пытается у нее в комнате забрать у нее ее телефон, и просто он уже ну реально бьет ее, потому что ну никак по-другому. То есть она вот ни за что, но ни в какую.
1: Это был прям напряженный момент. Очень я, я дико нервничала, потому что она еще с такой. У нее прям началась же истерика, да. и она с такой яростью колотила двери, просто акапы со всей силы пытался держать э, спиной эту дверь, чтобы отправить смс.
0: Вообще, это из, прям жутко. Из такого моя персонажа, ну, возможно, как, в какой-то степени Кудери персонажа, она превратилась в Вендера в этот момент. Я прям видела. Психоз полнейший. Мне реально было стрёмно. Но тут я, наверное, поругаю немножко создателей очень лишним в этой серии фан-сервисы в этом моменте. Акцент на ее груди, то, что у нее туговички вот, расстегнулись. А слушай, знаешь, это довольно реалистично. Потому да, что порой, одной...
1: когда а, персонажи женские в каких-то таких коротких юбках, каких-то топиках бегают, носятся там, и при этом все ровно, все на своих местах, ничего не сместилось... А тут реальность, да, то есть учитывая ее комплекцию, учитывая то, какое у нее тело, при такой драке, да, это все да. бы произошло. Тот момент еще, когда э, Мойка, точнее, когда Акаба поцеловал Мойку, мне вот не очень понравился с точки зрения даже реализма. Не в том плане, что он ее поцеловал, чтобы ну, не вызвать подозрения А в том, что это в принципе подозрительно Потому что одно дело, когда люди там Ну, немножко ругаются Или какое-то там такое движение происходит Ну, и ты потом видишь, да, они целуются думаешь, Ну, окей, там у них свои игры Или там, может быть, поссорились Теперь мирятся Но человек прям орал Человек прям кричал, долбился в дверь, то есть у него реально был психоз. И ты сейчас видишь, как человек другой целует, вот как раз у того, у кого была истерика. И... Но это не выглядит как что-то романтичное, это наоборот выглядит, это что...
0: как насилие.
1: Да, как насилие. При этом, ой, да, понятно,
0: чем вы занимаетесь, и уходит. Я думаю, ну это странно. Я в этом моменте, кстати, тоже об этом подумал. Вообще, я думаю, что логично, что Ака бы ее поцеловал, потому что, ну, она, иначе она бы как бы орала. Она бы, скорее всего, воспользовалась этим случаем, чтобы освободиться. Да, но это не выглядит менее подозрительно. Ну, может быть, это с нашей точки зрения. Я, Опять я... же, посторонний человек вряд ли будет стараться помогать. Да. То есть люди
1: больше озабочены своей жизнью. И такие, я не буду туда идти, вдруг там, что, вдруг они реально там просто такие игры устраивают. А вдруг это реально сумасшедший, он на меня
0: накинется. А еще такой домой. момент, какая была эта женщина. Она ведь изначально реально туда пришла, не чтобы понять, там, случилась ли у кого беда, ее просто разозлил шум. Ну да. То есть мне кажется, что это такой человек, вот моя хата с края, ничего не знаю, даже если бы там происходило изнасилование, мне кажется, эта дамочка бы такая, господи, нашли где насиловать и ушла бы. Только не рядом со мной, я хочу спать.
1: Да, но опять же, это не особо благополучный район, как я поняла, где вот Да, и тут, возможно,
0: еще mm -hmm. тоже это стоит учитывать Да, и после этого момента мне очень стало Мойку жалко по-человечески Потому что ее жизнь, ну, судя по всему, настолько бессмысленная Она, ну вот единственный смысл видит то, что вот есть FB Она чувствует себя значимой чувствует какую-то теплоту, любовь. Еще явно у нее какие-то моменты с матерью, потому что она же говорила то, что FB как мать. И в принципе, как бы Теноджи, он притворился женщиной для нее неспроста, видимо, он как бы знал ее биографию, знал, что, может быть, там у нее мама умерла или я не знаю, как бы историю молчали. уже
1: теории. Но э, суть в том, что да, она чувствовала себя дико обязанной FB, потому что э, ну, она она ее спасла. Да. И вот из-за этого чувства благодарности она пошла даже на убийство. Не знаю, я как-то... С одной стороны, мне нравится, как она раскрылась во второй части, потому что это... Ну, она по-другому совершенно выглядит. И потому что ты в первой части видишь, что она молчит, она вот сидит, переписывается, такая тихая. И потом во второй части то, что она выдает. Это, это довольно сильно, это прям такой э, неожиданный переход э, персонажа. Но <соц> она убила мою Юрий. <соц> за это не прощают, честно.
0: Я вообще не понимаю, как в итоге под конец э, Акабы ее все же, он дал ей значок, типа приходить, когда потребуется, в смысле, <соц> человек, который способен ради... Ради привязанности своей, ради своей зависимости от другого человека убить кого-то, ну, блин, извините, это жесть, то есть она настолько зависима от другого человека, то есть на месте ВВИ можно поставить кого угодно, то есть у нее, мне кажется, вот патологическая вот эта вот зависимость от, от другого человека она ради этого способна убить. Мне кажется, вообще моральные принципы у нее какие-либо отсутствуют. Вот ей скажи, она сделает.
1: Но ну, я думаю по этой причине, может быть, Акаба держит при себе, знаешь, чтобы ее контролировать. Давай привяжись ко мне, и вот я буду давать тебе нормальные задания.
0: Ну, возможно. Либо ему просто настолько ее жалко. Но он же ну, очень такой быть. добросердечный и совсем жарился над ней. Ну, кстати, забавно, что Впоследствии она все равно продолжает работать на теноджи. То есть она же устраивает своего да, да, магазин. Right. И просто такая лол, ничего не меняется. Есть, имеется такой поворотный момент. Это смерть Маюри, которая вообще дает нам понять, что это все же не сетком.
1: И Акаба был прав
0: <laughs> в какой-то мере. Да, я, кстати, очень так прифигела, осознав, что все, что вот он говорил, все, что он типа выдумал там про организацию и так далее, про заговор, это действительно оказалось правдой. Просто он настолько сильно меняется, что, наверное, вот ближе к концу первого сезона. Я уже забыла при первом просмотре, что где-то в начале он разговаривал сам с собой по телефону.
1: Не так хотела, чтобы он начал это делать. Потому да, что -то... я
0: тоже, я скучала, я прям очень скучала поэтому. Просто ты понимаешь,
1: насколько он сломлен, насколько ему тяжело, что он вот стал самим собой, то есть он отбросил вообще эту маску, вообще забыл о ней, понимая всю серьезность происходящего и насколько на него давит вся эта ситуация, потому что он единственный, кто может все это исправить, единственный, кто это помнит, и он ждал обещания Майюри, что будет не всегда, он в принципе обещал ее защищать, и сейчас он пытается ее спасти, и каждый раз неудачно, и он все не может понять, что же нужно сделать. Но самый, наверное, шокирующий момент не самый, но он действительно шокировал, когда ты вспоминаешь о том, с чего все действительно началось что началось все с того демейла, который он отправил Итару по поводу смерти курису. И уже дело идет не о спасении майюри, а о выборе между майюри и курису. Да. И вот это вот уже момент, когда можно ли вообще выбирать. То есть имею ли я право выбирать, кто умрет, а кто останется в живых. Но стоит сказать, что Акаба не поступает как крыса. Он
0: напрямую все говорит курису. Но Куриса в этом плане восхищает, да, потому она что очень... она же жертвует собой. По сути, можно так описать это аниме, что все жертвуют собой ради Маюри. Реально, Рюка жертвует своей мечтой ради Маюри, Фейрис жертвует своим отцом ради Маюри, Курису жертвует своей жизнью ради А Каба вообще жертвует своими своей любовью, своими взаимоотношениями, своими воспоминаниями ради Маюри. Все жертвуют ради Маюри. Ну, кстати, очень мне понравилось то, что это не бесит. Нету такого, типа, она это не заслужила, потому что она вообще не виновата, ну, что вот так вот сложилось. А, кстати, кстати... она действительно, действительно жертва обстоятельств. Да. Ну, она вообще умерла раз так, не знаю, 10-12, сколько, кажется, я это не же знаю, бесчисленное количество раз.
1: Наверное, тот момент, который предшествовал всем этим событиям, был, когда они узнали, что СЕРН в целом мог за ними наблюдать.
0: Полностью согласна, что изменения начинают происходить куда раньше. Я прям помню, что я записывала себя в заметках, пока смотрела, ну, пыталась тоже вот так вот проанализировать, и я как будто бы заразилась вот этой вот паранойей Акабы. Мне все время казалось, что все что-то скрывают. Курису, шпион, серн. Сузуха вообще часто несет такую ересь, что это такое, типа с ней явно что-то не так. Ну, причем я еще и заспойлерила себе то, что она путешествует во времени. Я очень рано это узнала, и это жаль, потому что, мне кажется, было бы интересно, как скоро, по ее словам, я бы сама догадалась. Она же очень много предсказывала каких-то слов о кабель. Когда они несли компьютер, она такая, о, это БН 5100 или там, э, он вот говорит про свою проблему, и она такая, спросила Джона Тайтера. То есть она очень много подозрительно очень много знает. И вот это вот ее отговорки, типа у вас там окно открыто, а вот я все слышала, э, ну ты сразу такой думаешь, не в этом дело вообще. А я
1: верила, потому
0: что, знаешь, было ощущение, что несмотря на то, что они пытаются
1: как-то провернуть эту конспирацию, все равно они лажают. То есть они, вот, yeah. кон конспирация просто нулевая. Как вот к ним попала моека
0: Как я уже сказала, изменения начали происходить куда раньше. И мне кажется, что при отправке первого осознанного димейла, когда все вот уже начинают понимать, что мобиловолновка работает как машина времени, uh -huh. уже тогда происходят изменения, особенно явное изменения в поведении Акабы. То есть он впервые испытывает страх при использовании собственного же изобретения.
1: Но это довольно серьезное устройство, учитывая то, что они порой действительно безалаберно относились к нему. То есть они делали довольно серьезные изменения. Вот с Рюкакой, к примеру, то есть сделали так, чтобы он родился девочкой, а не мальчиком.
0: Ну, это уже потом. А ну... вообще первые моменты какого-то страха, из-за того, что они создали, они вот еще на моменте с лотереей. Помнишь, как бы такой, типа, нет, этот выигрыш слишком большой, что там за второе место, что за третье да, да, место? Да, да. И все такие, ты что, испугался? Типа, все остальные вообще как бы им... Ну, они считают, что в этом нет ничего страшного, а он начинает оправдываться, что это для того, чтобы не привлекать внимание, чтобы организация там ничего... Это было И...
1: правильно, потому что если бы они взяли первое место то было бы слишком много внимания к этому... И это действительно могло бы завершиться чем-то не очень хорошим, потому что это кардинально
0: бы поменяло. А мне вот кажется, что это еще, вот, как ты сказала, что в момент какого-то волнения и беспокойства Акабы прикрывает своим амплуа безумного ученого. И тут он тоже такой типа: Ну, это для того, чтобы организация меня не нашла. При этом, мне кажется, он просто понимает, что они делают реально серьезные вещи. И тут стоит 10 раз подумать, прежде чем зато что-то такое, браться.
1: И он оказывается прав, поскольку из-за их изменений происходит вот этот вот фатальный поворот, когда убивают Майюри. И это действительно было жутко, потому что, когда аниме а, больше в жанре сёнэн, когда постоянно какие-то драки, там персонажи, они порой практически бессмертны. А здесь ты максимально понимаешь, что это близко к реальности, что это реальные персонажи, и они не обладают какой-то суперсилой они не смогут ну, справиться с вооруженным вот этим спецназом, который, присл который прислали. Ну это да. Да и с этого момента в принципе повествование кардинально меняется, да, то есть если в первой половине у нас было больше такое, да, больше ситком, больше что-то такое размеренное, спокойное, по много мире, юмора. Да. То потом начинается больше экшена и повествование. Трейлер, я бы даже сказала. Да, да, части, да. И начинается
0: более рваное, что ли, повествование? Это аниме такой коктейль из жанров. То есть, вот мы уже сказали про ситком, про комедию, про то, что есть какие-то элементы триллера. Научная фантастика. Да, мне еще этим, это аниме напомнило Меланхолию Харахи Судзумия, потому что там тоже... Целые коктейли жанров, и тоже все начинается достаточно ситкомно, повседневно. И потом, где-то, ну, вот к серии пятой, уже начинается жесть. Мы реально понимаем, что нет, это далеко не то, что мы ожидали тут увидеть. Возможно, еще поэтому меня врата очень сильно зацепили. Я люблю, когда вот так все неожиданно, когда ты смотришь никогда не зная что в следующую минуту может произойти на экране. Я вот еще думала над таким моментом, почему отправленное в прошлое письмо приходит адресату, но в новой мировой линии его нет у отправителя. На мой взгляд, это немножко противоречит принципу причинности то есть оно уже должно было откуда-то взяться. Вселенная должна была предусмотреть этот момент. По сути, это же временной парадокс.
1: Но отправитель у него нет сообщений, и мне кажется, это логично. Потому что тот, кто отправил, находится в другой реальности. В другой временной линии, а получает его тот, кто находится в новой временной линии.
0: Но они не пересекаются. Но из этой реальности, ну вот новая реальность, которая образовалась, никто не отправлял смс. Ну вот, и это нелогично, мне кажется, оно должно было ну быть у отправителя. Я
1: не сам хочу лезть в эти теории, потому что я, честно, э, я просто мало очень что могу люблю править. всю
0: эту конспирологическую хрень. Поэтому я... Я прям над этим моментом думала, я вообще вот старалась прям логически понять, как э, работают путешествия во времени, и вообще я считаю то, что это, наверное, самый сложный момент э, в плане просмотра чего-то про путешествие во времени, понять, как э, конкретно в этом, в этом мире с его условностями работают путешествия во времени. И я не сразу, кстати, поняла, как они работают во вратах Штейна. Мне, наверное, только последние несколько серий дали полное объяснение, то, что Акабы из будущего реально присутствовал в этой, ну, физически, в этой мировой линии, когда они переместились с Сузухой туда. И что крик был действительно его, кстати, в первой серии я почему-то, я сразу поняла, кто кричит. Ну, когда он еще услышал а, что крик там уже и был прибежал. Крик. да да, да, да. Я сразу поняла то, что это его крик, потому что перед этим Курису говорила на лекции то, что она его встречала уже 15 минут назад. И я в этот момент сразу такая срастила. Так, это он из будущего переместился туда. Это, скорее всего, Да, это и...
1: понятно. Но вот насчет крика я не срастила. А то, что они встречались с другим, Акарином, это, да, это было понятно. Мне кажется, по большей части Акари не сдался, не впал в отчаяние из-за Курису, потому что она ему подсказывала, она ему помогала. То есть сколько раз он к ней вообще обращался, причем это было совершенно разно, на разных этапах, и она ему все равно помогала, она ему верила, потому что, ну, это же Странно так, что оказывается это уже какая-то там, я не знаю, 10-20 попытка, и
0: что они оказывается уже общались. Мне еще нравится, что с какого-то момента нас вообще перестают нам показывать часть, где он ей все объясняет, и она уже с ним активно обсуждает. Да, и как это что органично делать, да, смотрится. Да. То есть такое вот у меня в какой-то момент создалось впечатление, что она прыгает между временем вместе с ним. Ведь она единственная, кто знает всегда все, ну так же как и АкАрин, потому что он ей только ей рассказывает. Вот интересно, кстати, то, что он делится не со, не со своим другом детства, ну юности, ну не с Майурей тем более, а именно с Курису, которую вот он знает, ну три, на тот момент даже меньше трех недель насколько они сильно сблизились, насколько сильно он ей доверяет. Но мне кажется, Итару вряд
1: ли бы помог в этом случае. Он умный парень, но мне, но он больше в плане технологий ум, нежели в плане теории, рассуждений, вот этой аналитики, ну, потому да. что Курису с Акабе они в целом... Вот, придумывали вот теории, как теоретически это можно сделать, и исследовали этому ну пути. Да. А, получается, Тару немножко
0: что... другой по складу ума. Тару, он как бы больше такой технический исполнитель. Вот они сказали ему, там, Акаба сказал, взломай но он взломал. Да, иди, там. делай
1: машину времени. Ну, да. Тебе ремонтируй, он пошел да, ремонтировать.
0: Да, сделали. Ну, но нет. вообще и Тару — это незаменимый человек в команде. То есть это человек — дело, который пойду и сделаю. Ну, он, кстати, очень забавный, вообще прикольный персонаж. Да, у потому него... что сначала
1: он такой, знаешь, не очень приятный, потому что он столько всяких извращенных штук бросает. Но потом ты понимаешь, что насколько он классный, особенно когда он узнает, что Сузуха его дочь, и то, как у них, какие у них взаимоотношения, опять же, эмпатичности. Майюри, которая такая, я думала, что раньше да. они бы неплохо вместе смотрелись, а теперь я понимаю, что они родственники, она mm. же, она же, отга... она же разрешила эту загадку. Я вообще
0: просто такая, блин, юрий какая ты умница, да. она единственная, кто это понял. Причем она не просто такая, типа, ну, скорее всего, это так, она поняла по названию, она посмотрела на название «Машины времени» и сразу поняла, что это гаджет из будущего. Ну, там не сложно было это понять, но никто, кроме нее, не заметил. Это, ну, проницательно очень. И опять же, насколько хорошо она знает тех людей, с которыми
1: да. она проводит столько времени. Да, ну, хотя она их друзей,
0: она не создатель, она ничего из этого не создавала. Да.
1: Она не понимает структуру, как это вообще делается. То есть все их научные разговоры это вот для нее непонятно. Да. Но при этом она решает эту сложную задачку.
0: Вообще, как ты отнеслась к тому, что у Акабы и Куриса завязались именно вот романтические, любовные отношения?
1: Слушай, мне кажется, это, это произошло как-то так естественно. Не то, чтобы я сразу понимала, ага, то есть они будут в конце вместе. Такого, такого ощущения не было, но исход был таким естественным и органичным. Я помню, как я умилилась. Не то, чтобы я... Как сказать, я привыкла к романтическим сценам, где люди там целуются и так далее. То есть вот какие-то такие любовные линии — это такая классика, привычная для многих аниме, сериалов, фильмов. Но их взаимоотношения, это было так очаровательно, когда они поцеловались, я просто, я просто умилилась. Я даже от себя не ожидала, что я так ярко отреагирую эмоционально на их
0: поцелуй. А я могу сказать, что в этом моменте я... Удивилась. Для меня, на самом деле, это не было естественно, не в негативном плане, а именно в том, что я не ожидала, что в таком аниме все дойдет до признания. То есть то, что они четко друг другу испытывают, это было понятно с серии, там, не знаю, наверное, с пятой. Я, в принципе, понимала, к чему у них все идет, но что это дойдет до признания, я, видимо, наверное, настолько привыкла, что в подобных аниме... До да такого не доходит, то есть это вроде подразумевается, вроде понятно, но при этом к этому так и не подходят создатели, как будто не желая отвечать на вопрос, с кем будет главный герой, потому что тут еще есть Майюри, и, кстати, тоже вот такой момент. Не показалось ли тебе, что у Майюри есть чувство Акабы?
1: Нет. Нет, честно. Они друзья, они между ними очень... Я понимаю, почему может казаться, что между ними что-то есть, потому что у них очень нежные отношения друг к другу, они очень бережно обращаются друг с другом, заботятся друг о друге, и да, недолгое время вместе, и даже во втором сезоне там был момент, когда подруги маюритки ну у тебя же что-то с Акабы есть и так далее, они пытались их шиперить, но во да, втором с... сезоне да, там был момент mm -hmm. между Я девочками, но то есть Маюри это опровергла. И в целом ты понимаешь, что между ними вот такие теплые, очень родственные отношения. Точнее, очень теплые родственные отношения. Mm. Я, я бы, не знаю, просто будто бы, если обозначить их отношения как романтические, все испортится. Вся вот эта нежность, вся эта забота, она будто как-то потеряет какое-то значение, как-то окрасится в что-то другое, и уже не будет такой, какой должна быть.
0: Ну вот, знаешь, при первом просмотре я бы, наверное, ответила так же, как ты. А когда я второй раз смотрела... Я заметила, что, вот, допустим, в девятой серии Майюри говорит Феррис, что ей не очень нравится То, чем они занимаются в лаборатории Потому что Акарин из-за этого от нее отдаляется
1: Но, опять же, она привыкла, что Акабы с ней постоянно И это может это означать, как и то, что вот твой друг отдаляется от тебя И ты обижаешься на это Это банальная ревность, которая касается не только
0: романтики но и ну, Да, я понимаю, отношений. но при этом мне кажется, что вот Каждый раз, когда в лаборатории появляется новая девушка, а ведь там реально кроме Дару все остальные девушки, поэтому у меня, конечно, иногда создавалось ощущение, что это немножко гаремник, и, возможно, поэтому я не ожидала увидеть какую-то законченную романтическую линию, потому что в гаремниках часто главный герой в итоге не остается ни с кем. И когда... Каждый раз приходит какая-то новая девушка в лабораторию, Майюри вроде типа радуется, что вот еще одна девушка, особенно вот в случае с курисом, но при этом мне кажется, что ее немножко вот задевает то, что у курису и у окабы есть какая-то связь. И она это очень быстро распознает, но ну, я имею в виду, она майоре, когда Курису и Акабы так плотно начинают общаться, плотно начинают что-то делать, она как раз-таки именно в этот период и говорит Фейрис, что э, ей это не очень нравится. Хотя в лаборатории при этом она ну, выглядит очень радостной тому, что вот что-то происходит. И мне кажется, что в целом события, происходящее ей нравится, ей интересно, э, что она не чувствует себя одинокой, но при этом она, возможно, расстроена из-за того, что Окаба не проводит с ней время. Ну, я, честно говоря,
1: пон я понимаю твои доводы, но не вижу этого.
0: Угу. Не
1: знаю, я вижу их чисто как друзей, как вот родственников.
0: Ну, возможно, но... возможно, мне просто так показалось. Ароматическая линия в итоге тут возымела достаточно такое большое значение, и она круто раскрыла основную мысль аниме. Мне очень запомнился диалог Акабы и Курису в 22-й серии, и тогда Курису сказала, что разве это не здорово, то, как разные ее личности... В разных мирах соединяется во что-то одно цельное. Что вот даже если она в той мировой линии умрет, она же не умрет в этой мировой линии, и вот как будто их любовь, их привязанность их совместная дружба всем кругом это все гораздо сильнее чем время и я когда вот ее спич услышала, я просто такая думаю блин это реально очень круто и мне кажется что это ну очень важная мысль для данного аниме и также я помню что еще когда они отправляли дмэлы акаба заметил что События меняются, однако отношения остаются те же самые, то есть взаимосвязи между людьми. Также подтверждает тот же, ту же мысль то, что когда Акаба спасает Курису, у них же получается нету трех недель вместе. Однако когда он снова ее встречает, когда они пересекаются и когда она благодарит его за то, что он ее спас, она очень быстро вливается в их круг снова, и как будто пропасти из трех недель, когда они не общались, но на самом деле они в другой мировой линии в этот момент общались и узнавали друг друга, как будто не было вот этого вот разрыва, и это все было и в этой мировой линии. То есть ее любовь как бы это что-то постоянное, что-то независимое от времени. Вообще, я, кстати, не
1: думала в этом ключе. У меня, наверное, более... Мрачный смысл аниме. Я думала о негативном влиянии технологий, об обратной стороне технологий. Потому что, с одной стороны, «Машина времени» — это что-то уникальное, это что-то... Э -э необычное в плане технологий, в плане возможностей, то есть сколько всего может подарить машина времени, да, то есть она может кого-то спасти, она может действительно изменить мир. То есть это уникально и также по своей специфике, как, как в принципе, идея. То есть почему Акабо изначально занимался этим? Потому что ему было интересно, как вообще, то есть возможно ли ее создать, то есть как она будет работать, то есть сама вот эта идея создания, возможно ли. Но если мы смотрим на последствия от создания машины времени, в альфа-версии реальности все заканчивается диктатурой СЕРНа, потому что СЕРН монополизировал время. То есть он единственный... Эта компания единственная управляла временем, и это привело к диктатуре и какой-то деградации общества. Mm -hmm. а, а в бета-версии, в которую как раз-таки стремился Акабо попасть, там изобретение машины времени привело к третьей мировой то есть началась гонка вооружений точнее гонка создания машины времени гонка по созданию машины времени началась и это да все привело тоже к катастрофическим последствиям то есть и в той и в другой реальности создание машины времени влечет за собой вот эти катастрофы. И мне кажется, в какой-то мере создатели, может быть, хотели показать, что технология ⁇ это всегда не, не, не всегда это хорошо, что а, вообще имеем ли мы право управлять временем. Все-таки, наверное, это, это не лучшая идея нам лезть а, во время и играться с ним.
0: Ну, кстати, Акаба ведь очень много раз произносит этот вопрос. А может ли человек вообще за такое отвечать, за изменение времени? Может ли он брать на себя такую ответственность в том, чтобы решать, там, опять же, кому жить кому умереть? Но э, я думаю, то, что да, ты права, это тоже важная мысль в этом аниме, но они же в итоге стремились к вратам Штайна, то есть это именно та версия, одна, единственная, где... Курису жива, но она выживает, не умирает в 2010 году. Майюри тоже жива, Третьей мировой нету.
1: Опять же, мы не знаем, что будет. То есть они не знают, что будет в этой версии, которая называется «Врата Штейна».
0: Да, ну то есть они гипотетически предположили, что она есть. И Сузуха в это верила, и она в итоге как бы пыталась, можно даже сказать, заставить Акабы перейти в эту версию, добиться того, чтобы, ну прийти именно к этому результату.
1: Да, в итоге у нее получилось, и они открыли, ну, не открыли новую версию реальности, ну, в какой-то мере. Но опять же, они не знают, к чему это приведет. Даже да. если это удачная версия, то у нас есть одна версия, где все хорошо, и две, где как раз-таки отображены негативные исходы. Угу. Ну да. Но я могу сказать, что рада хэппи-энду по итогу. С одной стороны, было бы, конечно, драматично очень, что Курису все таки отдает свою жизнь за Майюри, и Акабы жертвует своей любовью ради Майюри, что вот эти решения, они имеют последствия. Но я испытала такое удовлетворение от хэппи-энда. Я так была рада, что не пришлось никем жертвовать.
0: Да, и меня прям очень печалило ова. Я ее посмотрела уже после того, как я посмотрела даже 25-ю 25 серию. А, я просто такая, думаю, блин, конечно, конечно, это не прикольно. Вот, но это же, получается, было необходимым этапом, а как бы в итоге. Настолько сильно желал привести, вернуть к жизни Курису, что он создал машину времени, в конце концов, на которую Сузуха и добралась до их времени. На мой взгляд, именно в 23-м альтернативном эпизоде, ну, она же Ова, раскрывается полностью полностью, персонаж Майюри, как очень мудрый персонаж. Вот когда Сузуха говорит то, что вот он единственный, кто помнит, и в этом его преимущество, поэтому только он может прийти к Вратам Штейна. Опять же, это все же теория и не факт, что оно так. И Майюри говорит то, что но он это не выбирал и это очень мудро то, что она дает ему право самому решить. Да, не что не он принуждая. не виноват, если
1: он откажется. Да. Вообще, для остальных персонажей это действительно кажется чем-то легким. Ну, вот ты же помнишь все, вот раз, раз, и мы все да. спасем. То есть для них это получается спасение Майюри было чем-то вот быстрым. А для Акабы это были долгие дни, когда он пытался, когда он терпел неудачу, сколько раз он видел смерть Маюри. И он не хочет проходить через это заново. И неизвестно, чем это обернется. Потому что просто изменением событий ты не изменишь статус человека да. смерт нажив. Там должно быть глобальное изменение, которое вообще поменяет реальность. И там уже неизвестно, что будет в
0: этой реальности, кем придется пожертвовать на этот тогда раз. И вот мне кажется, это такой постулат путешествий во времени, который я часто вижу в, в поп-культуре, что если ты меняешь что-то, допустим, спасаешь чью-то жизнь, предотвращаешь какую-то катастрофу, должно быть какое-то равновесие в мире. Если не случилось этого, то случится что-то другое.
1: Да, это, знаешь, есть классная цитата из людей в Черном три. Там, где есть смерть, всегда будет смерть.
0: Да. Акабы видит это именно так, что по изначальному ходу событий Курису должна была умереть, а Маюри не должна. И мне кажется, Акабы, несмотря на то, что ему очень-очень тяжело, он просто это принял для себя. То есть, возможно, Акаба еще чувствует свою вину за смерть Маюри, но при этом его вины за, смер за смерть курису. Хотя, блин, он убил курису вообще. Но... но она ему
1: позволила, она дала разрешение на это. Да, ты можешь меня убить.
0: Где подписать? Да, но. Так все сложилось, то есть это вот этот вот самый как раз-таки цикл, то есть э, все, ну, весь процесс э, путешествия во времени, создания машины времени запустился именно благодаря этому. Опять же, вот э, эта версия
1: «Врата Штейна», где жива и Куриусу, и Майюри, вроде бы, да, э, как бы они сделали грамотно, что они смитировали смерть курису и вот как раз таки вот этот вот цикл, когда Акабы попадает в альфа вселенную, а потом в бета сработал. но опять же она жива, а это означает, что возможно кто-то другой умрет. Кто-то из этой команды или сам Акабе, ну, это, это теория, ну, может,
0: это... может быть, что-то такое и будет во втором сезоне Я больше вот про то, что обязательно кто-то должен умереть, если, там, допустим, не умерла Курису или не умерла Маюри. Я имела в виду, что так именно видит Акабы. а как оно на самом деле работает, ну, мы не можем знать То есть ну, так да, же, да... как они не могут знать, есть ли врата Штейна Вот когда Акаба перемещает память в прошлое после того, как они узнают о смерти Сузу, он общается с Теноджи. Тот ему говорит, что Сузуха умерла от старости 10 лет назад. Но я не пойму, как Сузухе должно было быть 43 года. Единственное объяснение, что она отправилась не в 1975, а в куда более давнее время. Но непонятно, зачем тогда она туда отправлялась.
1: Ну, опять же, человек может умереть и в 47. В
0: 43. От старости, да? В
1: 43. Ну, да, от старости это... Ну, слушай, мы говорим тут про аниме. В аниме, когда тебе 15, ты становишься властителем мира. Когда тебе становится 20, тебе уже пора на покой, потому что ты старый. А 43 — это вообще древний.
0: Да, так ещё... что
1: в контексте аниме
0: вполне все нормально. Логично. Окей. Очень логично. Не вижу никаких несостыковок. Несостыковка в том, что это Япония В 43 года ты должен выглядеть на 23 Ну точно не умирать от старости Кстати Возможно, что после 75 Она там еще куда-нибудь Моталась Да, мы
1: это не знаем Но в любом случае Я рада, что я посмотрела это аниме Оно было классным Ну и там еще предстоит второй сезон но первый меня нисколько не разочаровал, несмотря на то, что это аниме прошлого десятилетия.
0: Да, для меня это аниме стало таким очень неплохим аттракционом. Я до сих пор прохожу игру, и я хочу ее допройти. Каким-то особым для меня удовольствием было погружаться в теории, думать, запутываться, потом пытаться распутаться. Это вот аниме, которое заставляет тебя думать, ты не можешь вот э, сесть и смотреть вот его, ну как-то там фоном, как-то не включая. Да, да, да. Тебе
1: нужно сидеть и прям вот смотреть в экран, чтобы понимать все досконально.
0: Желательно видеть каждый кадр, потому да. что они важны. И это прям, ну это здорово. С одной стороны, иногда мне хотелось немножко уже расслабиться, и иногда я даже подуставала. Но это прикольно, что тебя, что тебя как-то развивает это. Ну, блин, я столько читала всего для того, чтобы понять, как работает машина времени в игре расписаны теории путешествий во времени. Ну, там э, на лекции Курису рассказывает про две из них, а дальше как бы она рассказала, но это уже не показывается. В аниме вообще не показали, как она рассказывает про эти теории. Но когда она рассказывала, там все было с рисунками, типа вот она на доске, она рисует... Я посидела на уроке физики, я прям реально просто, я читаю, я пытаюсь понять, для меня это сложно, потому что у меня вообще гуманитарный склад мышления, я не физмат абсолютно, мне нравилось это узнавать, это прям вот заставляло мозг работать, и было очень приятное чувство от того, что ты узнаешь больше про ту область, про который ты вообще, ну, абсолютно ничего не знал.
1: По воле Вратштейна наши никовайные посиделки на сегодня окончены. С вами были Таня и Юля. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Всем пока! Пока!